0: Esta parte de mi vida la llamo felicidad Y es que el día de hoy es sábado Sábado, primero de julio de 1917 Y estamos completamente en vivo en una emisión Ah, no es cierto El 2017 promulgar la constitución? Hace unos meses Algo así, tenía mi speech pero ya me lo moviste El chiste es que 100 años después De aquella promulgación Estamos completamente en vivo. Eh, hoy sábado, como... ¿Has cuántos años que está Goya Deportivo? Me quedé como en los 17, 20. Como eh. oh, 1990, más o menos. 90 ya van. Ya tenemos muchos ayeres, ¿no? Nosotros no, pero así el programa. Pero así el programa. Mi nombre es Manolo Martínez y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Goya Deportivo. A lo largo de los próximos 90 minutos vamos eh, a estar... Eh, hablando de muchos temas Tenemos invitados, invitados especiales Vamos a hablar eh, de cómo le fue, por ejemplo A las chicas de fútbol americano Equipado allá en el mundial en Canadá Hace, si no me equivoco, dos semanas estuvieron con nosotros eh, Se comprometieron a echarle todas las ganitas posibles Y les dimos la buena suerte Quedaron en tercer lugar El día de ayer eh, vencieron al conjunto de la Gran Bretaña Si no me uh -huh. equivoco 18 19.8 19, puntos a 8. 19 18. y esperemos que pronto pronto nos visiten nuevamente en cabina eh, bueno ya dije la fecha 17 de julio del 2017 17 de julio primero de julio del 2017 ese es un programa en vivo entonces sí, esto sí, lo sí. hace más real claro eh, y ese esa voz esa gran voz que acaban de escuchar hace unos instantes es de mi amigo más que compañero, Javier, Javier Chávez. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy buenos días a todos nuestros amigos
1: Radio Escuchas. pues con el gusto de nuevamente estar aquí en Goya Deportivo. Esta, como dices, correspondiente al primero de julio de 2017, no de 1917 porque sería un poquito complicado, pero sí, con mucho gusto de estar aquí en Goya Deportivo y con mucha información. Eh, ...del mundo deportivo de la Universidad Nacional... Eh, ...como habíamos platicado hace una semana... ...Manolo, amigos de Goya... ...pues eh, vamos a, a platicar de, eh, de una de las disciplinas... Que ...más jóvenes de, que hay en el escaparate deportivo... ...de la Universidad Nacional... ...y obviamente pues eh, que dieron buenos resultados... ...o que pues ya no están acostumbrando a esos buenos resultados es el Lacrosse, y es que el equipo Pumas Lacrosse de la Universidad Nacional se coronó campeón de la Liga eh, Premier Universitaria 2017, tras derrotar en la final tres goles a dos a los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional clásico universitario que se disputó en el estadio Roberto Tapatío Méndez de Ciudad Universitaria. ¿Pero qué te parece, Manolo? Si ¿Para qué más de...
0: choros? Y aquí tenemos a, a los protagonistas. A los protagonistas,
1: exactamente. Y está con nosotros... Eh, Alma Romero Mejía ¿Sí?
2: Sí
0: Hola, ¿cómo
1: estás? Muy buenos días Hola, buenos días Casi dije así ¿Sí está presente? No? Sí. También está con nosotros Daniela Marroquín Montúfar
2: Así es
3: Aquí ¿Cómo estamos? estás? Muy, bien. Muy
1: buenos días Gracias por estar con nosotros Eduardo Ramírez Yescas ¿Cómo estás? Bien, gracias Muy buenos días Gracias por venir eh, también está José David Ruiz Campos ¿Cómo estás José David?
4: Muy bien, gracias
1: eh, Es el coach, ¿verdad? Así es Perfect. Y aquí a mi derecha, Joaquín Meléndez ¿Qué tal? Buenos días. Joaquín Meléndez, muy buenos días eh, Antes que nada, bienvenidos, felicidades este, por este campeonato en la rama varonil Y el subcampeonato en la rama femenil Que también seguramente pues, nos deja con, con sabor eh, a oro, esa medalla eh, Y primero que nada, al entrenador José David Ruiz Campos pues se ha dado mmm, a últimas fechas buenos resultados en la cross. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe ese, ese ascenso en, en, la, en la producción, digamos, y obviamente en el desempeño de, de los equipos de la cross, coach?
4: Este. Pues mira, yo considero que este éxito que han tenido los muchachos se debe a su gran compromiso que han tenido con el equipo, ya que en, en la cross en México cada equipo consta de desde 10 hasta 12 jugadores nuestro equipo tiene un roster de 38 jugadores activos más o menos entonces esos 38 jugadores se han comprometido con el equipo meramente para poder lograr este, llegar a estos campeonatos tenemos gente que se está preparando ellos dos se están preparando ahorita para llegar al mundial que será el próximo año en Israel, entonces nuestra mira como equipo o como institución siempre ha sido crear jugadores con las mejores posibilidades, con los mejores entrenamientos, para que puedan llegar a ser grandes personas y grandes jugadores.
0: Este es el cuarto, el cuarto título consecutivo, son tetracampeones. ¿Cuál sería el secreto? ¿Cuál? Qué, ¿Cómo vaya? ¿Cómo motivar? Eh, ¿Cómo motivarlos para que no pierdan esa, esa sed de triunfo?
4: Pues mira, más que nada, la verdad es es mucho gracias a ellos. Nosotros como entrenadores, yo soy el Head Coach, pero constamos de otros cinco o seis entrenadores más. Nuestro trabajo siempre ha sido pues motivarlos a, a que sí se puede llegar a lograr más y siempre decirles el piso está aquí y no te subas más de eso. Porque muchos equipos han perdido por ese, ese tema. no Te subes al tabique y, y el golpe cuando bajas puede ser muy fuerte. Entonces ellos, la verdad, de estas tres, o bueno, de estos cuatro campeonatos, el que más nos sabe es este último. Los tres anteriores fueron un torneo como ráfaga, en el que nosotros veníamos defendiendo campeonato, gracias al esfuerzo de todos, se consiguieron. En esos campeonatos nos le ganamos al poli en el primero, en el segundo le ganamos al poli otra vez y en el tercero le ganamos al, al poli al poli otra vez. <risa> no. No, clientes. No. Ya, ya, ya hay calendario. Oye, oye coach,
1: tú en algún momento nos, nos acompañaste aquí en Ulla Deportivo como jugador, ¿no? Y en esos tiempos, digo que no tiene mucho, la verdad, eh, en esos tiempos a lo mejor la Ibero estaba fuerte, la Guam en su momento también estuvo fuerte, y de pronto eh, eh, pues veíamos que Pumas sí seguía trabajando, pero como que le faltaba <coughs> dar ese pasito, ¿no? Ese, ese paso... Y de pronto actualmente ya en el escaparate nacional, ¿dónde podemos encontrar a, a los Pumas? Ya como la potencia este, que ustedes se habían vislumbrado
4: en ese momento. Yo creo que sí, ahorita el equipo de la universidad es para mí y yo creo que para todo México es el equipo más fuerte que tiene esta liga. Hay equipos que nos están costando mucho trabajo y la verdad nos da gusto porque eso habla del crecimiento de las demás instituciones, pero como digamos poderío en el deporte ahorita nosotros somos el equipo más completo que puede haber, la verdad sí es un sueño porque cuando nosotros fuimos jugadores nunca logramos este campeonato entonces ahorita que ellos lo logran la verdad no supo a nosotros como si lo hubiéramos ganado, éramos el Cruz Azul de la Cruz, uh -huh. siempre <risas> a las finales y siempre las perdíamos hoy gracias al trabajo de ellos más que nada es que se obtiene este título
0: ver, ¿y para ti cómo es ese, ese cambio no de, de jugador a al Coach, no te dan ganas de, de decir, salte tú
4: y entro oh. yo. <risa> La verdad es que... ¿Cómo se vive más? Es muy difícil, esa transición de, de dejar de ser jugador y ahorita tú empezar a dar las instrucciones, mm -hmm. es muy complicado, porque hay cosas como dices, hijo, tenías que haber hecho esto, pero no lo hiciste. No, hay no o simplemente
0: como jugador llega el momento en que puedes hasta, hasta mentar madres, ¿no? O sea, estás enojado y como coach, bájale. ¿eh?
4: Sí, no, de hecho en esta final hubo un caso así por la tribuna. ¿Se te olvidó que eras coach? No, ¿qué crees? Que fue algo muy chistoso. Estábamos en el último cuarto, ayer eran tiempos extra y empezaron a gritar las tribunas apoyando a nuestro equipo y el referee se volvió loco y, y me expulsó porque ah, la ver, tribuna... Platícanos,
0: ¿eh? ya, ya son campeones, Ya. cuéntanos
4: ¿cómo? qué pasó. Pues fíjate que real, real hubo un arbitraje muy cargado hacia nosotros hubo faltas que no nos debieron haber marcado faltas a favor de nosotros que no se hicieron notar, entonces nosotros como coaches ahora ese es nuestro trabajo, tienes que cuidar la integridad de tus jugadores, no es tanto el, ah no me marcaste una falta, no importa pero si ves que hay golpes que a ellos realmente los pueden lastimar empiezas tú a calentarte un poco más y lo que quieres es que haya justicia hacia ambos lados, ¿no? Nuestra filosofía como jugadores y como entrenadores siempre ha sido el no golpees a alguien para lastimar. Si es en el juego, todos los golpes valen, pero si es con una intención de lesionar a alguien, no lo hagas. Entonces veíamos ese tipo de acciones que dices, ah, nosotros estamos pregonando esto y, uh -huh. y no nos ayudan. Y la verdad fue un apoyo muy padre de la tribuna porque es el primer partido donde hay tanta afición que, que nos apoyen. en la cruz en México el primer evento donde hay más de 150 personas entonces para nosotros fue algo muy padre pero desgraciadamente nos marcaron esa situación y, y fue raro porque incluso nos decían que si no se callaba la tribuna paraban el partido y lo perdíamos automáticamente, cosas que estaban fuera de lugar. Entonces, Como si fuera la cascarita de la, sí, de la calle. ¿no? ¿Y se puede
0: hacer eso? No, o sea, claro que no, oh, de hecho... O oh, oh se lo sacaron de la manga esa...
4: Meramente se lo sacaron de la manga, el reglamento nos decía, primera llamada, atención a la tribuna, va a la federación y los calma, segunda llamada, los calma, tercera llamada, lo sacan a la persona que está alborotando y le plantean una sanción económica al equipo sí, que no, es pues el... Es pero el, es que hasta nada,
0: cierto sí. punto ilógico, ¿no? Debe haber un partido y quédate callado.
4: Exactamente, o, ¿no? Y no. peor, ¿no? Ay, como marqué una actitud antideportiva de la tribuna, pierdes la final.
1: <risa> Oye, Eduardo, Eduardo sí. Ramírez Yescas, ¿dónde estudias? Y Yo en la Facultad de Administración. Okay, ¿Y este, de
5: qué posición juegas? Yo soy medio. Okay, bueno, entonces... Juego ofensivo y defensivo, o sea, Ajá. lo que no, ahora sí que nos toca la media es hacer la transición hacia los delanteros y y darles como alimentarlos Ajá. para poder meter goles. Enfrentar al a Politécnico Nacional en, en en la final,
1: seguramente así como como sucede en otros deportes, pues digo, es un clásico y, y el across no es la excepción. Más aún cuando es un deporte de mucho contacto, ¿no? Sí. Se, se, se llegan a aprender. Sí, de
5: repente sí llegan momentos en los que se cae la bola y pues ahora sí que los golpes están al día y pues uh -huh. ni modo, como te toque y, y ya. ¿Cómo viste sí, el paso sí.
1: de, del equipo eh, para la consecución de ese campeonato?
5: Pues fue fue difícil porque <risa> la mayoría del equipo ya son o sea ya iban como de salida, nosotros tenemos una elegibilidad de tres años y más del 50% del equipo pues ya ya se iba y muchas veces en los entrenamientos como que nos faltaba gente, y este, pero pues al final el compromiso estuvo de parte de todos y, y se logró, o sea lo que queríamos se logró y pues a seguir el otro semestre. Seguro. En tu caso Joaquín,
1: Joaquín Meléndez, ¿de, de dónde eh, nos acompañas? ¿Dónde Yo estudio estudias? en
6: la Facultad de Ingeniería. Ok, ¿y cuántos años ya eh, practicando este la lacro Llevo practicándolo casi tres años, es, cumpliendo este semestre casi tres años. Ante, ¿Antes eh, habías jugado en otro equipo o siempre en Pumas? No, siempre en Pumas, la Cross, siempre en Pumas. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué posición juegas?
6: Yo juego de delantero, anteriormente jugaba medio, medio ofensivo, pero pedí el cambio de posición a okay. la delantera
1: okay. ahora que viene para el equipo de, de Pumas este, la cross con este tetracampeonato que como ya decían el primero a, había sido como ese torneo como relámpago sí. entre entre varios equipos pero ahora que viene después de esto que pone obviamente pues eh, el objetivo más alto ¿no?
6: pues sí, como dices el objetivo queda alto pero yo creo que siempre queda igual seguir poniendo el nombre de la universidad en alto y para nosotros es seguir trabajando y atraer más gente para que siga creciendo el, el equipo, que siga siendo el, el del roster más grande, el de los mejores jugadores y el, el equipo el más... El mero, mero. El mero, mero. Que pues sí. siga siendo el, el, el manda más de la liga. Oye,
1: ¿y en, en ese caso eh, tienen semilleros actualmente? ¿Hay pues, ya categorías? No hay categorías,
6: pero sí se hacen... Eh, estilos reclutamientos al inicio de, cla de cada semestre Vamos a las islas y buscamos que la gente se acerque O en redes sociales Ahí estamos poniendo que la invitación Que vengan Y, y cualquier persona puede, puede venir y unirse Así me invitó un amigo Me dijo, vente, yo estoy practicándolo Y ya llevo tres años Y jugó un mundial Y he podido ir a Estados Unidos Y ahora estamos como que nos quieren invitar a Colombia a jugar uh -huh. Cosas así uh -huh. Entonces, ¿Y a comenzar?
4: Sí, pues de hecho ahorita eso que comentas de qué viene para nosotros, efectivamente tenemos el torneo en noviembre en Colombia, la Copa Fundadores es el torneo más importante que hay en Colombia, se reúnen los clubes, equipos de todo Colombia en un torneo un fin de semana y ahorita la próxima meta para nosotros es ir a conquistar ese, ese trofeo. ¿ese van como Pumas? Vamos como Pumas, la ventaja que se tiene es de que en este torneo no hay... ...no hay reglas de elegibilidad... ...entonces uh -huh. varios de los coaches... ...vamos con la intención de jugar también... Claro. Y ...eso... ...y pues ahora sí a, Así sí a, a mezclar... El, ...los veteranos... ...y los más jóvenes... ...a oye a ...y en este el caso...
1: El, ...la Dirección General de Actividades... De, ...bueno, la Dirección General del Deporte Universitario... ...este, digamos... ...no tiene pretexto, ¿no? ...ahí están los resultados, este... ...hay el apoyo...
4: ...pues mira, como... ...al ser un deporte nuevo nos han estado apoyando cada vez más, la verdad no no vamos a negarlo, tenemos ahorita el campo, nos apoyaron, esta final no lo hubiéramos logrado sin el apoyo de, de la dirección de deportes, meramente a la dirección de deportes representativo nos apoyó completamente, hidratación, sonido, todas las facilidades, pero para estos viajes si no no hay apoyo, todo va por nuestra cuenta y la verdad no es algo que... ...aunque es un gasto... ...no es algo que nos duela... ...con ella salimos... ...hace tres meses... ...más o menos... A, ...a Colombia también... ...para realizar su pretemporada... ...o más que nada ya... ...la preparación para semifinales... ...y toda la parte importante... ...fuimos a Colombia... ...jugaron contra la selección de Colombia... ...A y B... ...y contra el equipo de Bogotá y Pereira... ...entonces yo cuando fui para allá... ...dije no hombre... ...dije si hay nivel... ...por qué no llevar ese nivel... ...o por qué nosotros no subirnos a ese nivel... ...y fue cuando pedí la invitación para el equipo de la universidad... ...y ahorita se concretó... este Eduardo y Joaquín... ...me han apoyado muchísimo en esa transición... ...otros jugadores más... ...y ahorita él está encarga, se está encargando de ver... ...toda la cuestión de los viajes... ...ver si podemos tener algún apoyo... ...nosotros ver si podemos conseguirlo de... ...pues allá tener digamos hospedaje... ...que uh -huh. nos salga un poco más económico... ...pero la verdad si no nos apoyan... ...o si no hay tanto apoyo... No, creo que no es una barrera para, claro. para nosotros. Ahorita lo que queremos es aprovechar esa racha que traen ellos y ahora sí nosotros incluirnos en ella y darle para adelante. La verdad, traer ese trofeo a casa, yo creo que sería muy importante para parte del, para la Universidad para el lacrosse en México, porque estás hablando de que tu equipo campeón de tu liga fue a otro país a conquistar una liga. ¿Y qué liga? Claro. No es un torneo como aquí... Es allá un torneo donde invitas a todos los equipos que hay en Colombia. El ¿Hay buen nivel, nivel allá? Es, es un nivel bueno, es un nivel alto, pero yo considero que la verdad tenemos muchas posibilidades. Cuando jugué el Mundial, conocí a varios jugadores de la selección de Colombia y ahorita ellos siguen estando como jugadores activos. Entonces, es como un reto que tú tienes, el decir... Ok, yo ya no soy jugador, pero dar, pero digamos, quiero ver perfecto. ese ese nivel, cómo ha subido, cómo ha crecido.
0: Oye, lo que me interesa saber, ¿vas a, a dobletear? ¿Cómo va a ser el asunto? ¿Va a ser coach? ¿Va a ser jugador? ¿Va a haber otra persona? ¿Cómo va a ser?
4: Pues mira, ahorita la intención que tenemos, hay una liga para nosotras, para nosotras las personas que ya somos veteranas, que es la Liga Master, que vendría siendo la liga como profesional en este caso aquí en México, y ahí no no tenemos coaches, realmente la organización es meramente del equipo y como la verdad los muchachos son unas personas excelentes, son coachables al 100%, te respetan, se respetan entre ellos, no creo que necesitemos a una persona que esté oficialmente, que esté oficialmente sí. a cargo del equipo, realmente todo el mundo sabe qué tiene que hacer, los ajustes se van creando poco a poco y, y no hay alguien que que tengas que estar viendo la situación de, oye, necesito que corras, oye, necesito que hagas esto, creo que… Para la, de... a, hace
0: unos instantes nos decían, si a ellos se les va la boca o empiezan a entrar acá, tú, si, a ti, si a ti pierdes la cabeza, ¿ustedes le van a,
5: a decir que le baje o cómo va la suerte?
6: Pues yo creo que sí, alguien ¿no? tiene que haber Eso, la eso, eso, eso.
5: Pero la, la ventaja que tenemos en Pumas es que, o sea, como que por la experiencia que tienen ellos no bueno, nunca existió la ocasión para que alguien se pelee o algo así sí. o sea, tenemos ¿no? como dice David, o sea, somos muy coachables al, al grado de que como en la liga profesional no hay coaches tal cual uh -huh. o sea, todos tenemos lo básico y nos podemos entender y entre nosotros, claro. o sea, podemos no jugar en un mes y nos entendemos a la perfección cuando cuando entramos al campo, nadie se enoja o sea, no hay de que Ay, ¿por qué no hiciste esto, David? Uh -huh. ¿Por qué no hiciste esto, Joaquín? O sea, como que solitos nos vamos en el si no, así te va, ¿no? lo <risa> al menos Después, no lo ¿verdad? dice, ¿no? A, ver, sí.
1: joder. a lo mejor lo piensas, o no, se lo dices a Joaquín, oye. Uh -huh. Entonces, sí. David como que ahí la <risa> Bueno, y las chicas eh, se quedaron con el subcampeonato, pero previo a ello también habían tenido, incluso antes que los hombres, habían llegado a campeonatos, ¿no? Eh, en este caso están con nosotros Alma Romero. Alma, de, de, ¿de qué lugar eres? ¿Estudiante? ¿Qué estudias? ¿En qué posición juegas?
7: Pues yo estudio, acabo de terminar mi carrera en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales okay. y juego como media.
1: Perfecto. ¿Qué, ¿Qué carrera es?
7: Ciencias de la comunicación.
1: Aquí hay varios que se están poniendo este, felices. <risa> ah, tres, cuatro. cuatro <risa> se <risa> ponen <risa> felices. Muy bien, y se ponen de pie. Y bueno, este es su campeonato. ¿Qué te deja? Este. Cayeron por un apretado marcador cuatro goles a tres Ante la, las aztecas de la Universidad de las Américas era un, era un equipo complicado, era un equipo difícil este ¿Sucede lo mismo que en otros deportes? ¿Tienen muchos bec muchas becadas en este caso?
7: Eh, pues me parece que todas ellas sí participan en... O sea, son uh -huh. estudiantes de la universidad okay. Sabíamos que iba a ser un, un partido complicado ya anteriormente nos habíamos enfrentado a ellas y el primer partido lo perdimos también por un gol 8-7 quedamos y el segundo lo ganamos pero la final del año pasado la ganamos también contra ellas entonces teníamos muchas esperanzas estábamos muy emocionados. fue un partido complicado y al igual que los niños o sea no pongo eso de pretexto pero también hubo un arbitraje muy tendencioso pero nos deja mucho aprendizaje Creo que estábamos muy emocionadas y una derrota siempre te duele, pero eso lo único que te deja es como querer seguir mejorando para llegar el siguiente año, el siguiente torneo y, y ganarles.
1: Claro, eh, el hecho de ser subcampeones a lo mejor te deja eh, un poco, eh, pues una cierta frustración, pero bueno, para nosotros que somos aficionados, el hecho de tener una medalla de plata. O ser eh, el segundo lugar, pues es, es también habla de, de un gran trabajo y de que seguramente para el próximo campeonato irán, pues por, por así que por sus fueros a recuperar el, el campeonato, ¿no? Sí, Lo ven así.
7: Sí. Y además nos nos pone muy contentos que jugamos bien. Eh, tenemos también muchas niñas nuevas, uh -huh. una niña que acaba de entrar este semestre y jugó creció muchísimo. Entonces eso nos nos deja un buen sabor de boca y el saber que lo hicimos bien como equipo no solo en la final sino durante toda la temporada la mayoría de los partidos los ganábamos por 20 goles 20-0, 24, 20 23, 20 cosas así entonces nos deja un buen sabor de boca por las razones que hayan sido no se nos dio la final pero sí, sí nos, nos sabe como ahora más por, por el trabajo de equipo
1: por todo lo que hay detrás no de todo el trabajo previo para llegar a, a esa final Daniela Marroquín, ¿tú qué estudias y qué posición juegas?
3: Yo estoy en la Facultad de Economía Y soy defensa
1: eh, la Economía, nadie se pone de pie ¿no? <risa> <risa> Hay economistas
3: por aquí economistas.
1: <risa> Defensa, ¿y qué te deja, qué te deja este, este subcampeonato? ¿Y ya cuánto tiempo eh, eh, Digamos, defendiendo los colores de, de Pumas?
3: Ah, pues llevo Justo voy a cumplir dos, dos años este junio Estoy <risa> bastante feliz por eso y pues sí, como decía Alma, eh, yo creo que pues precisamente, no sé, en, en ese partido todas teníamos los sentimientos a flor de piel, real. Eh, teníamos muchas ganas de ganar porque yo creo más que nada porque sentíamos que nos lo merecíamos por todo el esfuerzo que habíamos precisamente estado uh -huh. haciendo. Creo que uh -huh. se ve el compromiso de todo, todo el equipo, siempre en los entrenamientos, eh, a la hora precisamente de comprometerse con algo el estar entrenando, el decir también vamos a entrenamientos los sábados. Entonces creo que realmente el esfuerzo ha sido muy grande y es grato, o sea, como, como dicen, a pesar de que quedamos subcampeonas, eh, sí sentimos como nuestra medalla, nuestra medalla de oro, precisamente por esto mismo. O sea, es lo que yo les decía cuando finalizó el partido, porque pues obviamente muchas se decayeron. Entonces yo les decía... No sé, pero yo estoy orgullosa de mi equipo. O sea, estoy orgullosa de cómo jugamos. O sea, la manera en que jugamos como un equipo este, fue maravillosa. O sea, es lo que les comentaba. E inclusive, en la defensa tiene que haber como súper buena comunicación y un apoyo por parte de todas. Entonces, siempre que estás defendiendo, alguien te está ayudando a tu derecha o alguien a tu izquierda. Y entonces, precisamente, había una chica de Puebla que su coach le, le gritaba como, ya llévatela. ...y era como de... ...es que no puedo porque hay alguien ahí atrás... ...entonces yo estaba ahí en ese momento defendiéndola... ...y sentía súper padre como era porque... ...sí, o sea, es que está mi equipo atrás... ...ahí ayudándome, o sea, saben que... ...si ella salta, entonces otra defensa va a saltar... ...si me lleva a mí... ...entonces creo que la verdad... ...eso a mí me puso bastante feliz... ...yo, yo estaba bastante feliz al, al final... ...y pues sí, nada más nos queda eso... ...o sea, es lo que les comentaba de... ...no importa, o sea, está bien... ...no nos llevamos el campeonato esta vez... Pero pues eso solo significa que hay que seguirle echando ganas. O sea, nada más tenemos que... Si ya estamos a un nivel, entonces hacerlo mayor para que la próxima pues sí nos podamos claro. llevar el campeonato.
1: ¿Sirvió bastante el fogueo en Colombia para, para ustedes?
3: Sí, sí, fue, fue bastante padre también allá. Eh, Además creo que, que el es una clima, experiencia que,
1: la, que las une más, ¿no? Sí,
3: sí, por supuesto. Sí, uh -huh. el, el estar en un departamento con, con 13 personas, yo creo que de, de cualquier forma te une. Eh... Sí, estuvo, estuvo increíble ese viaje Y la verdad es que las chicas de allá son, son bastante buenas Entonces para nosotros el que, no sé, el primer partido El primer partido nos hayan ganado como por una diferencia grande Y el último, la, de, de los últimos días de la semana que volvimos a jugar contra la selección Nos ganaron solo por un gol Creo que fue como, wow, o sea, realmente o sea, Somos un gran equipo claro. Eso está súper padre Y sí, no, yo creo que también aprendimos muchísimo allá Coach eh,
1: eh, David, este el hecho de que actualmente tengan pues una instalación eh, que si si bien tienen que compartir con los amigos de Ultimate y los amigos de Rugby eh, también ayuda para que ustedes eh, pues tengan una, una mejor comunión
4: con la con, perdón la, la redundancia con la comunidad de la de la Universidad Nacional. Sí claro de hecho este campo de usos uh -huh. múltiples cuando lo uh -huh. tuvimos en verdad como te comentaba antes, fue un estar tocando puertas desde entrenar en las islas, entrenar en los campos de softball, entrenar en las canchas de básquetbol y llegar a este campo. La verdad, hubo cosas que, que yo no pensaba. Me hice gran amigo de la entrenadora de Ultimate, al entrenador de rugby y nos llevamos bastante bien y eso habla que, que hay una gran hermandad en la universidad. No importa de qué, ahora sí que de con qué juegues o, o a qué te dediques, siempre y cuando tengas los colores de la universidad en el corazón, todo mundo te va a abrir las puertas y todo el mundo te va a apoyar en lo que pueda. Entonces es una experiencia padre los jugadores de los mismos equipos, hay veces que se quedan a ver de ah, ¿qué es el lacroso? Ahora le está bien padre y luego nosotros encontramos un frisbee y así como que, ah, es bien fácil y ya vimos como que no es tan fácil como pensábamos, uh -huh. entonces creo que esa...
1: Además de, perdón, son las tres, son como los trillizos, ¿no?, de la universidad porque más o menos empezaron uh -huh. o se retomaron en la, en la, misma, la misma época, ¿no?
7: Exactamente.
1: Los tres últimos deportes de la universidad.
4: Sí, de hecho es como los depol, los deportes alternativos que tiene la universidad, que eso la verdad a mí me da mucho gusto porque yo jugué fútbol, jugué fútbol americano y, y la verdad en México es todo ¿no? quieres practicar algo puedes ir a la tienda y encuentras un balón quieres practicar otro deporte y, y encuentras un fútbol americano pero realmente estos tres deportes son desconocidos o eran desconocidos y ahorita han empezado a crecer poco a poco rugby ya tiene mucho más tiempo tiene un poco más de apoyo, está presente en olimpiadas, nosotros esperamos que poco a poco también tengamos ese ese crecimiento que no depende de nosotros, desgraciadamente depende ya de pues un poco sí, administrativo nivel, y federación. más alto niveles de federación ah, pues ya están
0: por, las bases están, ¿no? o sea, y los resultados que es lo más importante
4: están sí, de hecho sí. ahorita, la verdad es, es padre porque con estos resultados Sonó muchísimo, algo que yo no pensaba. De hecho, yo creo que ni los mismos muchachos pensaban. Llegó el campeonato y nos llegaron felicitaciones de, de muchas partes de la universidad. Nuestro equipo hermano de Tigres de allá, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, también estuvo presente. Gente de Colombia nos mandó felicitaciones. O sea, como sin querer, fue un golpe tan grande que ahorita en. Muchos países, porque la verdad tenemos gente, contactos de otros países cuando fuimos al mundial se habla. Y ahorita dicen, oye, felicidades por tu título Entonces, claro. como decimos, no es no es el título de David o el título de Joaquín o el título de Eduardo Es felicidades por el título a la universidad uh -huh. Que eso es lo que siempre uh -huh. se les plantea a ellas y a ellos Piensan que están jugando por los colores de la universidad Vayan, den todo por ese azul y oro que que llevan en el corazón y no hay más que para para darle. No es un título para mí, no es un título para ellos, realmente es una medalla más a, a la universidad claro. y creo que eso es padre.
1: Pues les queremos agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros, la verdad es que este nos da mucho, mucho orgullo, así como lo dices, también nosotros aquí en Guaya Deportivo lo platicamos hace una semana, e incluso eh, tenemos un, un grupo ahí en, en el WhatsApp donde posteamos lo que ha sucedido durante la semana y de pronto el productor, oye, este, ganaron las, los chicos de la cruz las chicas subcampeonato, entonces estamos en contacto con, eh, con ustedes es, es
0: mejor ver ese tipo de noticias a que luego estén mandando fotos ¿sí? <risa> no bueno eso no eso no eso no se plantea no, no, no si no, no pero no, eh,
1: pero nos nos dio mucho gusto desde ese momento y, y, y ansiábamos este contar con, con su presencia qué bueno que el día de hoy lo pudimos lograr pero más allá de los resultados los micrófonos de Guía Deportivo siguen abiertos para ustedes este, independientemente de sea primero, segundo o tercer lugar. Nos da mucho gusto que, de todos modos, en esta ocasión haya sido un campeonato y un subcampeonato para los colores de la universidad. Muchas gracias a José David Ruiz Campos. Gracias, Coach, por haber estado esta no, Gracias a somos? ustedes
4: por la invitación.
1: También a Alma Romero. Gracias.
7: Gracias a ustedes.
1: También a Daniela Marroquín. Muchísimas gracias. gracias. A ti. A Eduardo Ramírez. Gracias. gracias. Y también a Joaquín Meléndez. Gracias. Felicidades gracias, gracias. y muchas gracias. Eh, son las
0: 5 minutos antes de las 8.40 en un momento estamos de regreso aquí en Goya Deportivo Regreso aquí en Goya Deportivo Escuchando nada más y nada menos que a mi novia Debbie Harry Vocalista sí. de Blondie Que en agosto va a estar aquí en la Ciudad de México Junto a, con Garbage Sí,
1: este, pues además Tú que siempre has sido este Fan de, de La música punk y Ella no es punk, punk como tal Pero, pero tendría esa escena,
0: ¿no? que Nombrarse A cualquier sí, que le guste sí, sí, Aquello sabe quién es Debbie Harry
1: que le, que le guste aquello o que le guste Blondie. bueno que le
0: guste antes que nada a no, eh, al principio no, no nos dio tiempo porque entramos muy de mencionar a nuestro amigo Patricio Iglesias mejor conocido como El Pato imagínate y... o sea
1: ya quien lo escuche no, pues, Qué pasó Isla, ¿no?
0: Patricio Iglesias claro. <risa> tiene mil, 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 nombres mil nombres más <risa> y también del otro lado de la cancha nuestro amigo Crescencio Suárez con la camisa bien puesta desde hace muchos años. Esa voz que acaban de escuchar, Mitch, ¿cómo estás, Mitch?
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Feliz de
0: que sea sábado, ¿no?
2: Feliz de que sea sábado, sí, claro. Feliz de que se acercan las vacaciones, feliz de que estamos vivos, feliz de todo.
0: Se acercan las vacaciones, es bueno decir que, que nos vamos de vacaciones.
2: Sí, claro. Y feliz de que tenemos Pero en puerta buena. un campeonato mundial junior de atletismo.
0: Exactamente, Vamos también. a estar tres semanas en la congeladora, tres semanas de vacaciones. Bueno, pero va a, haber, va a haber programa. Ah, programa pero de... ah, bueno, entonces ya, ponen, sí, ya no tienen no, por qué, qué caso, estar tristes, pues, ¿no? Y a los escuchar, próximos sí. tres sábados pueden escuchar Goya Deportivo, no es en vivo, pero lo pueden escuchar. Esta voz que acaban de escuchar también, nuestro gran amigo
8: Jacobo. ¿Cómo estás, Jacobo? ¿Qué tal? ¿Cómo? Manolo Matador, eh, Javier, Michel todos los amigos de Guaya Deportivo, me ausenté dos semanas del programa, lamentablemente Yo dije, por la, aquí no
0: hay guerra, ¿qué pasó? Por la, por la participación
8: de la Selección Nacional de México en la Copa Confederaciones de la FIFA. No me digas que fuiste a Rusia eh, No fui a Rusia, pero tuvimos que hacer la cobertura de los partidos, el primero contra Portugal, que se va a repetir eh, la, mañana, mañana a las 7 de la mañana eh, Para definir el tercer lugar uh -huh. Y después el partido contra Rusia Porque el de Nueva Zelanda fue media semana Una de la tarde El partido contra Rusia Que también que cayó en sábado 10 de la mañana Pues ya me impidió poder estar presente En la cabina Pero de no huella de Deportivo En tu casa ni en las salitas ni nada de No, eso. para nada Ahorita vienes dispuesto a echar lumbre con Sorio
0: Pienso que vas a decir ¿Estás a favor o en contra de...? No,
8: a favor. Yo soy pro-Osorio y defiendo a muerte el trabajo de Juan Carlos Osorio. Okay. Pero, pues, eso ya es es otra historia que realmente aquí pues no nos incumbe demasiado, ¿verdad? Y, y
0: alguien alguien también que, que en este momento hay que saludar, a nuestra amiga Claudia Cid. Eh, volteale para que te vea el público.
1: <risa> Ahí ya hay que saludarla. Además de decirlo, la podemos decir hola a la cámara porque ya estamos echa la mano aquí con Loda. Con el Facebook Live, ¿verdad? Y, bueno... Deja de estar ya jugando con tu varita. No, es que
0: recuerdo hace como 10 años, 15 ah. años, que estamos...
5: ¿cómo? Sí, ese <risa> es el xilófono. <el risa> no, lo bueno
0: es que aquí te dicen 1, 2, 3, 4, por si no, no.
1: Ese es el xilófono, exactamente. Y Oye, no. y tenemos... Invitado de lujo. La verdad es que lo hemos seguido aquí a través de Guaya Deportivo. A lo mejor él no se había dado cuenta, pero nosotros somos el primer medio de comunicación que estuvimos eh, muy conscientes de sus logros, del ascenso que ha tenido. Ayer precisamente lo vi en canal... ¿qué era? Pues no sé si TV Mexiquense o... Sí, creo sí. que salió ahí me y, y me dio mucho, mucho gusto saber que el día de hoy venía aquí a Goya Deportivo y se trata de Rodrigo Guzmán González, alumno de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos y que obviamente pues representará al, al atletismo de la Universidad Nacional y de México porque estará en la prueba de los 100 metros planos del Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo 2017 que se va a realizar en Nairobi, allá en Kenia, del 12 al 17 de julio, es decir, pues ya en prácticamente
10: 10 días, 11 sí. días.
1: ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en eh, Guaya Deportivo.
10: Eh, buenos días, primero que nada, eh, gracias a todos ustedes por la invitación, primero. Y también gracias por lo que acabas de mencionar De que han estado pues al pendiente de lo que, del trabajo de uno, ¿no? De lo que hemos andado haciendo Y pues sí, como decías, eh, ya estamos con un pie allá Y con el otro acá nada más nos falta subirnos al avión Perfecto. Pero ya está, ya está todo listo Nosotros eh, ya tenemos el entrenamiento, todo son los últimos días Y pues estamos afinando los detalles Ya preparándonos para, para llegar como se debe allá
0: Lo primero, lo primero, ¿y dices tu maleta? Pasta de dientes, todo ya. Eh, no. Fíjate, fíjate que lo único, lo único que tengo que. mexicano a última hora.
10: ¿eh? Pues fíjate que lo único que tengo que empacar es un peine, una pasta de dientes. Eh, los que se peinan en gel, yo como no me peino, pues. Ah, este, ¿eh? Yo tampoco. Porque ropa ni nada de eso no, no, no tenemos que llevar, sabes. Bueno, eh,
2: considero que lo primero que tendrías que empacar son tus. No, 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 no los spikes.
10: Eso no los embago, esos me los llevo conmigo. <risa> ya sí. puesto, eso, sí se...
8: e eso siempre contigo en, en una maletita aparte no, en la que tú, tú las tengas a la mano para que no vaya a ser de que se, se, se perdió, perdió la maleta, no llegó la maleta Exacto. y ahí tenía mis spikes y que el día de la competencia tengas que Exacto. usar unos oiga, a los oiga, que no oiga, estás espera, acostumbrado, espera,
1: espera, ¿no? Yo creo que estamos desviándonos muy, muy feo. Tenemos <risa> el, día, el día de hoy a Rodrigo Guzmán González que... Creo que tiene la posibilidad de dar a México eh, en los 100 metros que no sé desde hace cuánto tiempo no hay un, un exponente que puede llegar al nivel a un nivel este importante y creo que tenemos que aprovecharlo. Rodrigo vas a un mundial juvenil en Kenia que es que es importantísimo para para México para la Universidad Nacional. Y este tú te abriste el camino hacia Nairobi, gracias a tus buenos resultados. Platícanos, eh, ¿cuál es el, la marca que tienes ahorita y cómo lo conseguiste?
10: Eh, bueno, eh, la marca que que yo tengo, mi mejor marca personal, eh, la realicé en la Olimpiada. Eh, por Las cosas se dieron bien allá, eh, gané la Olimpiada, clasifiqué al Mundial, entonces fue, fue una buena competencia y la gané con un registro de 10 segundos con 77 centésimas. Eh, en cuanto a las marcas que me, que me eran requeridas para asistir al Campeonato del Mundo, estábamos hablando de 10.85 segundos, que es lo que pide la Asociación Internacional de Atletismo, la IAF, y 10.80, que es lo que pide la Federación Mexicana. O sea, ten, tenía que dar la, ajá, una, una marca todavía un poco más baja. Eh, sin embargo, pues ambas se dieron y pues conseguí mi, mi pase. Eh, asegurarlo no amarrarlo y más con el con el campeonato
2: oye rodrigo platícanos también un poco cómo fue eh, la progresión que tú tuviste dentro de los 100 metros en el atletismo porque te conocíamos como saltador. Entonces, eh, ¿cómo pasas a los 100 metros? O sea, siendo saltador, ¿cómo pasas a los 100 metros? ¿Y cómo, eh, um, cómo, cómo cuáles fueron tus marcas de inicio en los 100 hasta llegar a esta Olimpiada Nacional que yo te acompañé y estuve, me emocioné desde el primer instante en que dieron el disparo de salida? Uh -huh. este Ahí en, en la Olimpiada Nacional, que lograste el día creo que hasta te sorprendiste cuando viste el, el, el tablero electrónico te Estás así como todo pasmado, ¿no? Uh -huh. Platícanos ese, ese eh, desarrollo.
10: Bueno, tú, tú me conoces de, desde chiquito, ¿no? Sí. Y, y me conocen como saltador, pero también siempre he practicado los 100 metros. Un saltador, eh, como base de su trabajo, tiene que ser rápido. Yo lo llevaba como prueba complementaria, no por eso significara que, que no fuera tan bueno, que fuera malo, porque me iba bien. Solo que el enfoque... Eh, el enfoque, la, la mayor seriedad se le daba a los saltos yo mi primera olimpiada asistí en, en los 100 metros planos curiosamente nada más en 2014 posterior a eso eh, volví a, a la olimpiada en Nuevo León un año después eh, en los 100 metros y en el salto de longitud ahí fue mi mejor olimpiada hasta la que acaba de pasar mm -hmm. en donde quedé en tercer lugar en los 100 metros planos y en segundo lugar en salto de longitud, allí en una final bastante reñida ¿no? Posterior a eso, decidimos dedicarnos de lleno a los saltos, a lo que era el salto de longitud, donde pues me había estado dejando buenas, buenas cosechas y el salto triple, porque se había entrenado y se veía que tenía unos parámetros eh, bastante buenos. Eso fue la temporada pasada y me vi un poquito pues mermado en el asunto de las lesiones y todo eso. Eh, no fue nada grave, pero eran fastidiosas en las que no te dejan entrenar bien, ¿no? Y pues, si uno no entra bien, difícilmente puedes eh, competir bien. Ese fue un factor. Y el segundo, no sé si ustedes recuerdan la fecha de la Olimpiada Nacional, es, que es casi siempre en mayo. Sí. El año pasado se acabó... Yo acabé de competir mi último día de Olimpiada, el primero de agosto. Entonces, eso para los coaches implica un cambio en la programación, en cómo irnos llevando a nuestro punto. Y pues, no se realizó de la mejor manera porque se anunció la fecha de la Olimpiada con dos semanas de anticipación. No sabíamos si nos teníamos que aguantar otro mes o si en cinco días ya íbamos a estar en la Olimpiada. Entonces, fueron bastantes factores que no nada más fueron para mí, fue para todos los que asistieron a la Olimpiada, ¿no? Eh, en 2015, digo en 2017, que es este esta temporada, eh, estaba planeado para asistir al campeonato del mundo en los en el salto triple. Era el objetivo que teníamos eh, primero en mente eh, veníamos evolucionando bien, todo ya estaba en orden y desafortunadamente volvimos a comenzar con algunos problemas de lesiones por, porque el salto triple es muy, muy exigente eh, ya se había acordado que íbamos a dedicar esta temporada a los 100 metros y al salto triple para no fastidiar tanto eh, articulaciones uh -huh. todo eso con, con dos saltos uh -huh. eh, más o menos como por marzo eh, metí una muy buena competencia en triple y una muy buena competencia en 100 eh, por cuestiones de que me empezaron a, a dar ciertos dolores y, y así me metí a ver las, las marcas para el salto triple eh, que, que pedía la asociación internacional para el campeonato del mundo y se las mandé a mi coach le, le dije que, que había visto la marca de 100 le dije oye cómo ves y él me comentó que pues no estábamos tampoco lejos y que íbamos a ponernos a trabajar para las dos y así como se fueron dando las, las cosas en las que no es que me lastimara más, no es como uh -huh. que me, me sintiera bien, pero no veíamos como un, una cierta mejoría clara para seguirme este, entrenando a full, porque si uno no entrena bien, como les sí, decía, sí, es, es, este, es muy difícil seguir progresando, ¿no? Si hay algo que te está impidiendo. Entonces cambiamos más o menos como en marzo a... A los 100 metros teníamos la, la misma preparación, teníamos eh, eh, preparación como saltador y eso es algo que también es un plus, un extra para mí, porque es potencia, son son ciertas habilidades que otros corredores tal vez no tienen desarrolladas, o que uh -huh. tal vez sí las tienen desarrolladas, pero no tanto como yo, que me he desempeñado. ¿Qué podría en otros... ser
1: como la zancada uh -huh. o como la salida, la explosividad? La no explosividad, no sé. todo lo que
10: es potencia, yo uh -huh. yo soy un corredor que es bastante explosivo en la salida y bueno eh, a partir de más o menos finales de febrero, principios de marzo empezamos a, a combinar la preparación pero obviamente enfocándonos ya en el 100 eh, con ejercicios más específicos y se fue progresando fechas? bien ¿Para
2: esas fechas, más o menos, qué marca tenías en el 100?
10: Bueno, la temporada la empecé con 11.34 eh, el año pasado
2: es mucho es la diferencia bueno, pues bajar
1: 10 eh. centésimas es muchísimo el, imagínate el, el...
10: más
2: de 10 centésimas
1: ah, no, o sea, ¿sí? imagínate esto, es que sí, estábamos sí, sí. hablando de de que pedían
10: este... 10.85. 10.85, uh -huh. entonces y eso, son casi 10. 10.73. 77. 77. Eh, es, bueno, estamos hablando de que mi marca, esa marca la tenía desde el 2015. Como les comentaba, había estado en el en ambos altos, sí, entonces no había tenido la oportunidad de competir en los 100 metros durante ese año.
1: Y de enfocarte solamente en eso.
10: Ajá, por lo que mi mejor marca personal venía desde hace un año ya. Sin mejorar, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Eh, tenía 11.34 cuatro. Eh, la primera competencia eh, que fue en el. en marzo. Bueno, esa, eh, en, ese, eh, en esas fechas, eh, corrí 11-17 segundos. A partir de ahí fue cuando empezamos ya como a, a ver que, que había cierto chance, ¿no? Después de esa, en una competencia organizada por la UNAM, en el Dr. Jorge Molina y Competí contra Juan Reyes, que, que fue un corre, un ex-corredor a nivel panamericano. Entonces, hubo es, es correr con alguien bueno, te, te, te da jaló. un extra. Claro. Eh, ahí volví a mejorar mi marca a 11.03 segundos. Ya estábamos muy cerca de esa línea que divide a los 11 de, de los 10 segundos. Cuando pasó esa competencia fue cuando ya decidimos dar ese ese cambio de, de objetivo hacia los 100 metros. Posterior a eso, tuve el, el regional, que es uh -huh. el previo la, el a brincar, previo sí. la enviada. Eh, ahí corrí en 11.04 segundos, eh, digamos que estuvo bien la carrera, porque no, no había como mucho jalón y la marca estuvo constante. Después de eso tuve problemas de, con un tendón y y estuve fuera como dos semanas porque ya saben cómo son los tendones de, de <risa> latosos eh, estuve fuera como dos semanas sin entrenar y todo eso y regresé a una competencia para clasificarme al nacional de Conadems y ahí corrí 11:30 entonces sí, sí el te, te había pegado y la verdad sí si sí, sientes un bajón no sintió se, se feo y todo pero eh, ...pasó... eso más o menos fue por las fechas de Semana Santa... ...y aproveché todas esas vacaciones para ponerme a entrenar, entrenar, entrenar... ...y en Relovo, Ciudad de México, que fue como dos semanas después a eso... En las, ...por las fechas de la Universidad Nacional... Eh, ...volví a correr en 11 segundos con 11 centésimas... ...después de eso, en Querétaro... Eh, ...en la Copa Autonomía, que es previo a la Olimpiada, dos semanas antes... Eh, volví a correr y esa es una competencia de preparación muy importante para mí puesto que los mejores en cuanto a categorías juveniles siempre están ahí en esa competencia curiosamente quedé en segundo eh, mm -hmm. con una mejor marca de 10.93 ahí fue donde ya. pasé sí. a la otra unidad mm -hmm. de 11 a 10 pero aún así quedé en segundo lugar eh, un competidor de Chihuahua que es mi, es mi amigo y todo eh, me ganó me ganó en base a lo que vimos que nos faltó esa competencia nos pusimos a entrenar esas dos semanas eh, que fue la, la parte final, la soltura y la frecuencia de ahí estuvimos todas esas dos semanas preparándonos bien, bien, bien y llegamos a la olimpiada a pues, hacer nuestra carrera y ya de ahí, es pues, el resto para acá lo, lo saben ustedes. Y ahí es donde,
1: 1077. Uh
10: -huh. Oye, Rodrigo, ¿tú como velocista? Permíteme, Jacob.
8: Ah. Eh, Rodrigo, platícale a a, la, a los radioescuchas de Goya Deportivo, ese momento en el que le dices a tu coach, ¿sabes qué? Busqué la marca de, de los 100 metros, eh, quiero intentarlo. ¿Cómo cambia tu entrenamiento en los 100 metros? Eh, cuando lo hacías de una par, eh, como complementario para el para el triple salto, el salto de longitud, a hacerlo ya para una competencia, para, para el, eh, una competencia de, de alta exigencia. Y también cómo has trabajado la salida, que sabemos que es clave en los 100 metros. ¿Cómo, cómo ha sido ese trabajo con tu entrenador también?
10: Eh, bueno, primero no fue tanto así como que yo le yo le haya dicho, ¿no? Uh -huh. yo, yo quiero intentar el 100 fue uno, más bien fue una, una decisión en, en conjunto, ¿sabes? Yo le mandé las marcas y la, la, el pensamiento lo teníamos ambos. Uh -huh. Sabíamos que tampoco estábamos como muy cerca, pero existía la posibilidad, ¿no? Es, afortunadamente fuimos progresando bien y en cuanto al entrenamiento, como te digo, el, la preparación que yo he tenido como saltador me ha dado ese, ese plus, uh -huh. ese extra que, ...que me hace ser un poquito diferente a los demás... ...y un poquito mejor que los demás... ...en cuanto a ese, ese rubro de potencia de la salida... Uh -huh. eh, ...si tú ves todas mis carreras... Eh, ...mis mejores carreras han sido con la salida perfecta... ...así es como yo le llamo... ...que es uh -huh. reaccionar al, al estímulo de la pistola... Eh, ...poner rápido el pie en el suelo patear el block y frecuencia pero con una potencia increíble o sea poner el pie la mayor fuerza en el menor tiempo pam
0: pam pam pam
10: eh, eso toda la preparación que llevé como saltador muchos saltos en pasto eh, lo, los mismos saltos saltos triples todo eso eh, me ayudó bastante eh, digamos que esos ejercicios no fueron eliminados de mi programa de entrenamiento puesto que me sirven y estoy acostumbrado a hacerlos uh -huh. Pero sí podemos decir que hubo cierta, cierto desvío hacia... Un hacia, enfoque diferente. Ajá, que diferente. hacia lo uh -huh. que es más, más importante. Entonces, era usar los saltos enfocados a la velocidad. Era ponte a saltar y después eh, ponte a correr. O ponte a correr distancias eh, largas, hablando de un velocista. Uh -huh. Y después ponte a transmitir eso a los saltos para agarrar resistencia y todo eso. Entonces, eh, eso eso fue más o menos como el cambio Fue Bien. enfocarnos más Ocuparlo en lo que en lo que de verdad queríamos ¿Y qué más me habías preguntado? La salida <risa> ¿Te, ¿Te preocupa la ah, salida? y sí. Te lo
8: pregunto porque Usain Bolt Fue descalificado en un campeonato mundial Por una salida en falso Entonces siempre es como una lata Para los velocistas para Cuando, cuando vas a competir en los 100 metros Es uh -huh. la cuestión de la salida Estar completamente concentrado A la, a la hora del, del disparo de salida ¿Cómo, cómo lo has trabajado?
10: Pues bueno, yo afortunadamente nunca, uh -huh. nunca en mi vida me he robado una salida. Eh, no sé si algún día lo voy a hacer, yo espero que no, porque como tú dices, <risa> le pasó al mejor del mundo sí. y le puede pasar a cualquiera. Eh, pero pues hemos trabajado obviamente para que eso no suceda, ¿no? Uh -huh. eh, generalmente yo creo que eso, eso pasa por, por nervios, uh -huh. por uh -huh. ansiedad puede llegar a pasar porque tenías una mala postura y se te fue el cuerpo, puede llegar a pasar por cuestiones externas pero yo considero que cuando alguien se roba la salida es por esa ansiedad y es normal hasta cierto punto porque sabes que es una carrera donde cometiendo un pequeño error saliendo un poquito atrás eh, pues puede estar ganando o puede estar perdido, ¿no? Eh, como yo te comentaba, mi salida es mi, mi punto fuerte y es algo en el que yo he trabajado mucho. Tú ves mis, mis mejores carreras... Y yo salgo adelante... Y ya no me alcanzan. Uh -huh. Esa es mi estrategia de carrera. Uh -huh. Salir adelante que todos los demás... Acelerar... Mientras también los demás van acelerando... Pero con la ventaja que yo tengo... Yo trabajo sobre la última parte... Para que ellos ya no me puedan alcanzar. Uh -huh. Esa es mi estrategia de carrera. Si, eh.
8: si pudieras dividir tu, tu estrategia en partes... ¿Cómo, ¿Cómo las clasificarías?
10: Eh, bueno, el, el 100, las carreras de velocidad se dividen en varias fases La primera es que es, es una fase que puede, que puede tener como dos, dos ramitas Que es la reacción y aceleración uh -huh. La reacción es ese momento en el que suena el balazo ¡pah! Y tú mueves el cuerpo, esa es la reacción Es tú en la que envías la, la orden a tu cuerpo En la que ya tienes que comenzar a moverte Esa es la reacción la aceleración es en cuanto despegas tu cuerpo del block, empiezas a, a tocar el, el tartán y sales del block eh, en la posición agachada, por así decirlo, con el centro de gravedad bajo y el tronco adelantado. Esa es la aceleración. Posterior, digo, la reacción, aceleración. Después de eso viene la velocidad máxima, que es ese punto donde vas a tu tope que ya no puedes eh, ir más rápido porque ya tu cuerpo en, en ese momento en esas circunstancias ya no da más pero tampoco puedes desacelerar.
1: pero lo llevas de 0 a 100 en mm. cuestión de centésimas ¿no?
10: eh pues es que hay corredores que alcanzan su velocidad máxima muy rápido okay. yeah. por ejemplo en los 60 metros planos y hay otros que tardan más como sí. en los 200 entonces eso ya es como un poco cada quien Ah, cuestión
8: genética, lo, lo, también. también. La pregunta surgió porque en uno de los eh, documentales más famosos que tiene Usain Bolt, y otra vez me remito al mejor velocista de la historia, pero él, él divide su carrera en, en fases. Te dice, de los 0 a los 15 metros me vas a hacer me vas a ver haciendo esto. De los 15 a los 30 me vas a, me vas a ver haciendo esto. Y, y te dice, y de los no sé de los 30 a los 60 metros... Ya estoy en mi máxima velocidad y de los 60 al cierre ya no hay nadie que me alcance. Y lo hice con una seguridad que asombra, ¿no? Que, que te deja sorprendido. Por eso, por eso te digo, si pudieras dividir tu carrera, tú, tu manera de hacerlo, eh, mm -hmm. ¿cómo sería? O sea, eh, tu fuerte, ya, ya dices, tu fuerte es la salida, pero después digo, remitiéndonos como a como esa, esa explicación de... De, de bueno, desembol.
10: después de la reacción a uh -huh. aceleración Como te comento, viene la velocidad máxima eh, En esta Fase, me vas Bueno, ya, ya que quieres uh -huh. más o menos ese tipo <risa> Me vas a ver eh, Corriendo obviamente a tope, subiendo Mucho las rodillas y atacando con las piernas uh -huh. Lo que Esto me va a dar cierta ventaja y me va a hacer Despegarme todavía más de los demás Puesto que eh, Por lo menos aquí en México, yo soy uno de los Corredores de 100 más altos, uh -huh. en cuanto a mi categoría esto me da un plus de que si yo vengo a esta distancia, empiezo a subir rodillas y luego extiendo mi pierna, no va a ser lo mismo a que haga esto. Uh -huh. Porque voy a estar voy a estar parte. atacando más y voy a ganar más distancia. Eh, hagamos un aproximado de que gane entre 2 y 3.5 centímetros multiplicado por las 42 zancadas que doy en un 100, eh, pues ya es una distancia sí, considerable. Sí. Esto me lo vas a ver haciendo desde los 40 hasta los 60, 65 metros. Y a partir de la fase que es donde uno ya no puede aguantar ese ritmo, porque no, un ser humano no puede durar más de 50 metros en, en su velocidad máxima, eh, viene la frecuencia para mí. O, bueno, en un la fase de carrera digamos. se llama resistencia a la velocidad. Esto también es algo que... Se ve mucho en ciertos eh, En ciertos corredores Como Volt, muchos dicen, Volt cierra muy bien Porque uh -huh. sale mal y los pasa a todos Volt puede aguantar Más tiempo la velocidad Máxima sí. que otros O en dado caso decae de una manera Mucho más lenta uh -huh. La gráfica de los demás puede ir así Y luego así
2: uh
10: -huh. Y la de Volt puede ir así Se mantiene y luego así Sí, como que va, baja, desciende va, va de manera... Va decayendo más... muy, muy, muy poquito. Ok. Entonces, de esta parte, de los 65 metros hasta el 100, a mí me vas a ver eh, braciando más rápido, haciendo una zancada tal vez un poquito más corta para conservar la frecuencia de paso que llevo. Puesto que si yo mantuviera esa técnica, por así decirlo, de subir las rodillas y atacar, por cuestión de cansancio, mi zancada se va a hacer lenta. Tal vez no en los 70, tal vez no en los 80, pero en los últimos 10 metros, sí. Y eso puede implicar que me alcancen Entonces eh, uno concentrándose Sobre la frecuencia Difícilmente va a disminuir tu, El tamaño de tu zancada Pero si vas a ganar Ese, ese aspecto de que no vas a perder tu, tu frecuencia de paso Por lo tanto no me van a alcanzar ¿Cuál sería una buena Una buena
1: actuación de Rodrigo En, en Nairobi una
10: es buena, Una buena actuación ¿Con qué, ¿Con qué tú te quedarías Satisfecho? Eh, bueno, el primero eh, que nada es ir sobre mi marca. Eh, ese es el, el objetivo, eh, mejorar mi marca. Eh, eh, en el mundial, eh, las carreras ya son, pues, a otro nivel. Ya, ya conocen cómo es, es la ronda clasificatoria, uh -huh. donde vamos todos, todos, todos los corredores. Eh, yo con mi marca, eh, si sí voy y repito mi mejor marca estamos hablando de que clasificaría sin tanto problema a la siguiente ronda que sería la semifinal eh, después de esto bueno eh, por decir un rango sería entre 10.70 y 10.80 segundos uh -huh. en esta ronda clasifican los dos primeros lugares de cada hit no importando la marca y luego las,
1: mejores. las
10: dos mejores marcas me parece o cuatro mejores marcas después de eso eh, continúan con las semifinales que son tres eh, en estas para clasificarme a la siguiente ronda eh, debería estar corriendo alrededor de 11.70 a 11.60 segundos obviamente lo menor que se pueda sí. pero ese es un rango eh, de, de alta probabilidad uh -huh. después de eso vendría la final y la final pues es a, a tope ahí ya es olvidarte de todo y obviamente corriendo con con los mejores del mundo, pues se va a correr se van y, a correr tiempos podrías bajar. de los mejores sí. del mundo
8: Ajá. Rodrigo, hace dos años en Cali, en el campeonato este campeonato en el que vas a competir hace dos años se llevó a cabo en Cali uh -huh. al competidor que se alcanzó a subir al, al podio en la medalla de bronce un velocista de la Gran Bretaña eh, re, eh, cronometró 10.59 ¿qué tan realista está Rodrigo eh, estás de, de esta marca de un 10-59 tomándolo como parámetro para pues poderte subir al podio en el, en el campeonato mundial
10: está muy probable muy posible eh, yo creo que más que la final es cómo llegas a ella porque uh -huh. eh, ya vi que ahí estás viendo la, la información vete a ver los tiempos de las semifinales uh -huh. y date, bueno, te vas a dar cuenta que se corrió de una manera diferente la final ¿Por qué? Por los nervios, ¿por qué? Porque ya era noche, ¿por qué? Porque era el tercer 100 que corrían en el día los chavos, por muchas cosas. ¿Es posible? Claro que sí, que yo meta esa marca. Pero para para llegar a la, a la final, debo de estar desempeñándome más o menos sobre ese nivel. Okay. O sea, debo de estar constante o mejorando. Eh, pues... Te digo, el sí. objetivo final es estar dentro de la final, con los ocho mejores del Mich. mundo. Y todos sabemos que pues, en las finales todos cuentan y puede pasar todo. Ahí se va a dar todo y okay. eh, cómo se ve. Cómo se eh,
0: Rodrigo, en unos días va a estar en, en, allá en Nairobi, en Kenia, pero pues tampoco está muy lejos pensar en, tú sabes, ¿no? Tokio. En tres
10: años, eh, <risa> eh, yo creo que es un sueño, ¿no? Eh, sí. Lo que les comentaba era que un, un atleta que ya está pensando en, pues en cosas un poquito más grandes ya debe dejar de tener como ilusiones o sueños y empezar como a ponerse metas y objetivos. Claro. Eh, yo veo a, a Tokio como, no te podría decir todavía como una meta, porque ahorita tengo 17 años, tengo que pasar por el campeonato sub-18, tengo que pasar el próximo año por el Campeonato del Mundo Junior Sub-20. Eh, tampoco es algo descabellado decir que lo voy a intentar y que es posible que eso, que eso ocurra, pero la evolución en estos tres años es, 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 va a ser un poquito claro. difícil de, de predecir. Obviamente si las cosas se, se dan este año y se dan el próximo, voy a estar en cuestión de estos dos años tal vez a unas... 15 centésimas de la marca que me piden para Juegos Olímpicos y 15 centésimas para romper el récord mexicano. Entonces te digo que no es algo... ¿El récord no es, mexicano está actualmente ahí? Eh, el récord mexicano es de tres personas. Eh, actualmente el primero en, en correr esa marca fue Carlos Villaseñor con una marca de 10-21. Después José Carlos Herrera, pues atleta olímpico que muchos lo conocen, uh -huh. eh, lo empató. Y también lo comparte y recientemente, así como un mes, Ever Gallegos, quien también es entrenador de... Digo, es alumno del mismo coach, ¿Sí? que es Cosme Rodríguez. Uh -huh. eh, Carlos Villaseñor y Ever Gallegos entrenaron. Los dos ent fueron alumnos de él. Y pues él también comparte el récord con ellos dos. Estamos.
2: Oye, Rodrigo, ¿tú sabes, como velocista, que un centésima de segundo puede ser mucho, ¿no? Eh, a final de cuentas tú... Eh, en, la, en la Olimpiada Nacional... dejaste atrás al competidor... que te había estado ganando... que es el de Chihuahua... ahora tú pues... Eh, revertiste un, eh, la situación... pero para... ya para la... la competencia en, en Nairobi... Um, a lo mejor se dice fácil... Pero requiere de, de, de... Suena comercial, pero requiere de un gran esfuerzo el hecho de bajar un segundo... De, de, no, perdón, una centésima de segundo, décima de segundo. ahí Y eso puede marcar la diferencia para ti en un campeonato mundial. Tú empiezas a competir el, en Nairobi el 12 de julio. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto se puede trabajar de aquí a esa fecha para que tú logres todo lo que nos estás diciendo ahorita?
10: Pues mira, eh, ya se está entrenando. Los, los, los Hay ciertos aspectos que no había considerado, como el hecho de estar cómodo dentro de todos los carriles. Yo, obviamente, aquí en México, pues estoy acostumbrado a que me den los más rápidos, ¿no? El 4 <risa> y el 5. Y pues sí, sí, así así es. Pero, ¿y qué tal si allá no me toca el 4? ¿Qué tal si se me ¿Qué tal si corro por el.? ¿Y qué tal si son nueve carriles y me van por el 9? Por el 1, por el 2, por el 7? Son cuestiones que pues no teníamos contempladas y estos últimos días las hemos estado trabajando con, con la compañía de, de, de mi coach y de mis otros compañeros de equipo que pues también les quiero dar las gracias porque ellos ya finalizaron su temporada y pues están ahí conmigo entrenando para pues poderme ayudar y, y que pues yo esté al, al 100%. Eh, en cuanto a ganar, no sé, fuerza, ganar reacción, todo eso, eso ya no... No, no es... Ya no da tiempo. No, no es una etapa para eso. Uh -huh. Ahorita uno llega con lo que tiene y se pule todo. Se pule todos los aspectos, técnica, reacción, eh, velocidad, eh, eh, tranquilidad, concentración dentro de, de los carriles. Eh, trabajar sobre pista mojada, trabajar en, en la noche, trabajar en la mañana, con, con lluvia, con frío. Todo eso es lo que se, se está trabajando y... Y, qué?
9: <ríe> y porque la diferencia
2: de entre él y el segundo lugar en la Olimpiada Nacional fueron cuatro centésimas de segundo. O sea, décimas, sí, fueron centésimas. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, en esas cuatro centésimas a veces se pueden meter mucha gente, ¿sabes? Claro. Y puede hacer mucha diferencia entre una y otra competencia
10: uh -huh. o en el resultado, nada más. Es que ¿No? Esa, esas pequeñitas fracciones de segundo pueden ser la diferencia de que. Yo siga avanzando, pase la primera ronda, agarre el ritmo, corra bien la semifinal y pase a la final y quede en un buen lugar o que me vaya a mi casa en la primera carrera. <risa> Exactamente, no, sí, no va, sí, pero... sí. O sea, no es que
2: tienes que alinear todos los astros para que todo suceda en el momento en que tú quieres, ¿sabes? Y todo es tan rápido que a lo mejor ni cuenta te das. Entonces, este, por eso hay que tener así como que todo, Con, todo, todo, todo el entorno, dispuesto el para
1: que controlar el, el momento. momento, ¿no? Rodrigo Guzmán González, alumno de la prepa número 5, te queremos agradecer que hayas estado esta mañana, pero además, pues, queremos eh, reafirmar que del 12 al 17, pues, estaremos muy de lejos, pero muy de cerca también, siguiendo tus resultados este, allá en el campeonato eh, mundial, juvenil que hay al mejor de los éxitos vas representando a México, vas representando a la Universidad Nacional y a toda esa gente que como ya decías ha trabajado contigo a tus padres obviamente que también te te heredaron el, el gusto por, por el atletismo y pues aquí te esperamos después de que llegues de Etiopía para que nos platiques claro que sí
10: ¿Verdad? de Kenia de Kenia de Kenia sí. bueno pero no, es que, es me que me va pasar. Una vuelta, a, si, a si me que
0: me va una pasar es que va a pasar se vino en el metro y se pasó y a todos nuestros sí, radioescuchas
2: sigan a este niño porque en unos años se va a estar hablando mucho de él
1: seguro no, yo decía del Metro Etiopía o sea, sí, de que ah, de... que sí se perdió ¿no? ¿eh? Muchas
0: gracias sí, sí, sí. Rodrigo. Muchas gracias 9.14 de, de la mañana eh, Todavía tenemos mucho, mucho, mucho más aquí en Goya un corte En unos instantes estamos de vuelta
9: 1927 La literatura celebra el nacimiento De uno de los escritores Más grandes de todos los tiempos la historia comenzaba a escribirse a través de las letras mágicas de Gabriel García Márquez
10: Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire
9: Ese mismo año se colocaba el casco, el deporte más representativo de nuestra máxima casa de estudios A lo largo de nueve décadas, cientos de guerreros han portado con orgullo el jersey que nos representa ¡Que toda leyenda tiene un comienzo! La vida no es la, la que uno no vivió, la que... sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. 2017, 90 años del fútbol americano en la UNAM. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
0: Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. También es importante eh, hablar de que México logra eh, bronce en el Mundial Femenil de Fútbol Americano. Eh, la selección mexicana femenil de fútbol americano hizo historia al conseguir la medalla de bronce en el Campeonato Mundial. Lo platicamos en un inicio, Javier, allá en Canadá, al imponerse a la Gran Bretaña, Bretaña 19-8 y cerrar eh, su primera participación en la competencia internacional. Hace 15 días, días estuvieron aquí. con nosotros, nos prometieron medalla y ahí y ayer está. Fue, ayer fue el resultado.
1: Sí, seguramente este, Estados Unidos en primero, Canadá en segundo y como México, se esperaba, hacer, ¿no? Como es, como se esperaba, lo, eh, lo más normal. Después eh,
0: ¿no? tratar de conseguir el mejor lugar después de los Estados Unidos que es el, el más fuerte y vaya. Del ya estaremos local. platicando
1: con ellas ahora a su regreso este y bueno pues de esa medalla de bronce que para México pues también es, es, es importante ¿no? tenemos por ahí saludos
2: claro que sí comentario. Javier este nuestro nos habló nuestro audio <coughs> escuchan eh, Charlie Herrera Ramírez desde Coyotepec eh, él, bueno, me hizo mención Él es invidente, o sea que todas las sensaciones Todas le llegan por los oídos Le quiero mandar un beso Muy, muy fuerte a Charlie Y dice que nos manda felicitaciones a Que siempre nos escuche Gracias. Y um, bueno me dedico una frase, pero no la pude escribir completa, pero le, le quiero agradecer muchísimo okay. por sus atenciones, por su llamada y porque siempre
0: está ahí al pendiente con Coy, nosotros.
1: ¿Coyotepec?
0: Desde Coyotepec.
1: Estado de México, ¿eh?
0: Creo que sí. Y también a nuestra amiga eh, Susana Barrera, Javier, oh, eh, que nos está escuchando
1: Desde ¿Hace por, cuánto tiempo?
0: Es como, este... como 15 años. ¿sí? A ver, sí, no
1: como 15 años, le mandamos un saludo a Susana Mucho obviamente suena, a Jessy si lo está escuchando, gracias, gracias pero Susana siempre
0: nos escucha, allá por el sur de la Ciudad de México, le mandamos un beso y un abrazo ya, más bien
1: es el norte de Cuernavaca ¿no? donde vive ella ya no pues es sí, el sur de, sí, la ciudad
8: sí. de Cuernavaca no, 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 no. oigan yo nada más quiero cerrar el, el tema de Rodrigo Guzmán, sería el colmo sí. que que después de todo de, de conocer la historia de Rodrigo Guzmán todo lo que está consiguiendo en el, en el atletismo Que está a punto de competir En uno de los escenarios más importantes de, Que tiene el atletismo a nivel mundial sería el, sería el colmo que dijéramos Ante un posible mal resultado o que, o, que de algún, o que de un día para otro decidiera Abandonar la competencia de alto rendimiento En el atletismo Sería, un, sería el colmo Que dijéramos Bueno, lo, lo importante pues es que Rodrigo está estudiando en la prepa 5 y va a conseguir su pase directo para la universidad nacional, para la licenciatura. Pues, ¿no? O sea, creo que Rodrigo es, es el ejemplo perfecto de... Que se pueden hacer cosas importantes en el deporte, una... en, en el deporte universitario. Y, eh. y cabe
2: aclarar aquí un Pero poquito. Pero es una
8: ambivalencia, ¿no?
2: Sí, también. Eh, cabe aclarar también que no es el primer Puma que llega a un campeonato mundial juvenil. Ya tuvimos en el caso de Valeria Aguilar, que ella fue a correr Baila, 100, ¿no? 100 metros con vallas eh, hace cuatro años. Le tocó en Oregon, Estados Unidos, el campeonato mundial. Este, ella sí se quedó en la, en la fase de eliminatoria. Pero eh, hay gente que, que, eh, que está generando cosas en la universidad, gente claro. que está entrenando y que está haciendo. Y, y, ¿no? y
1: realmente, Rodrigo, esperamos también, además de esos buenos resultados eh, en Olimpia Nacional, en su, su gran marca que ha dado, este, pues ya lo esperamos también en, en Universidad Nacional.
2: Sí, claro. O sea, <risas> o sea,
1: ahorita que dices de los estudios, sí, si nos interesa, obviamente, mucho más el campeonato mundial. Pero también a, a nivel estudiantil, a nivel universidad nacional, cuando ingrese él a la universidad nacional como licenciatura, su, su asistencia a una universidad. Oye, a, ayer,
8: ayer precisamente estaba Paula Longoria de visita en Fox Sports y, uh -huh. y ella comentaba, la Universidad Autónoma de Nuevo León me diseñó un plan de estudios para, para que yo pudiera estudiar mi maestría. Y seguir compitiendo a nivel internacional. Y Paola Longoria es la raquetbolista número uno a nivel mundial. Entonces, la, UA, la UANL a su deportista estrella le diseña un plan de estudios específico. Sí. Para y que pueda seguir enfocándose al 100% en el deporte. Sí, sí, hemos hablado de eso. Ahora,
1: también hay que tomar en cuenta muchas cosas. Y esa compa ese comparativo con, con Longoria no tiene o sea no tiene razón de ser. Me, a lo que voy es: no es lo mismo el atletismo que el racquetbol y la clasificación. No, pero son no tiene deportistas nada que ver. de alto rendimiento. Sí,
5: sí
8: pero bueno.
2: No, adem además la parte académica tampoco es la misma.
8: Sí, exacto. ¿Por qué no va a ser la misma?
2: El nivel académico es muy diferente.
8: Y el, y a, y a, ¿a, y qué ¿A qué la te, la te refieres con nivel ingreso. académico? O sea, estás, estás haciendo menos a la UNL en cuanto a nivel académico no, no, en comparación no, no, con la ONL. Es diferente. Es, es, diferente. Es, es lo que yo estoy entendiendo. Sí, pues yo sí lo entiendo así yo y yo, yo sí lo veo así. Sí. Eh, pero pero, si pero ese no puede ser tu argumento. Oye, si el ingreso, es una
1: universidad el ingreso a la Universidad Autónoma de Nuevo León es diferente Ajá. que en la UNAM. No claro, mejor, pero, no mejor, no peor. Pero eso no
8: implica que el nivel académico sea diferente o porque consideran que el nivel académico es menor. hay Hay que hacer esa. Esa sí, diferencia, aquí no okay. estamos metiendo en cuestiones de nivel académico O que si sí se practican deportes diferentes Pero Es, que, es eh, nada más el apoyo partimos, a tu deportista también, de alto rendimiento y, de y ya También
2: discutimos para, para lo que se puede hacer o no el resto no, del tiempo No, por favor, eso ya es un pretexto Pero ese, no pre esa pre podría ser una por buena, por buena por discusión es, para es la próxima semana Es lo que te semana. ocupa en tu tiempo libre por El, favor, y el tiempo
1: que no haces okay. la academia Ok, esa la vamos a discutir la próxima semana Es que no entiendo, apoyamos al
8: deporte pero, pero de, de alguna no, manera se, seguimos, de nada más. Se, seguimos bloqueando no, no, bloqueamos, no. La, <risa> el <risa> apoyo <risa> hacia el los deportistas. Es que son deportistas
1: y que son
0: estudiantes bueno primero estudiantes al rato que estemos en los tacos va a ser un buen es, es
8: que es, esa 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 es, es precisamente lo que lo que debería pues de cambiar primero deportistas y a la par estudiantes no, primero estudiantes y después deportistas
1: Ok, a la par Me gusta más, a la par okay.
0: eh, Chicos, los Pumas Los Pumas se preparan en tres semanas eh, Es el inicio Inicia de la, la liga, liga. Eh, Jacob eh, Formica Formica dijo que es Bueno a no <risa> Formica ya dio eh, Declaraciones eh, un poco Vaya Poco no, yo digo que poco pensadas eh, lo hizo con el corazón eh, diciendo no a, está, a los no está medios mal. ¿Eh? No, está mal. no, yo en ningún momento digo que está mal al contrario, yo no, le agradezco porque... que sea honesto y no que sea eh, bueno. como muchos bueno, jugadores pero que cuál llegan es, ¿cuál es su... Bueno, su... Eh, <risa> comentó de que él estaba muy feliz en su equipo, que no quería moverse eh, pero que vaya, que ya es la segunda vez que le da a Newell's eh <risa> La segunda, la, la, la
8: segunda eh, lo comentó porque dice, si tengo la oportunidad de volver a dejarle dinero al club que amo, pues lo, lo voy a aprovechar y lo voy a hacer porque entendiendo este amor este amor por el club que, 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 que se tiene allá en Argentina. Yo, yo
0: creo que es como inocente pensando en que no iba a llegar la declaración las declaraciones aquí en no, México. No no, 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 no es que yo no, no lo veo mal. Nada de pero mal, no al tiene contrario. Nada de malos. No, 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 yo lo veo bien. Todos los mercenarios que llegan a México dicen que siempre habían soñado estar... que en las gallinas? que en los tigres? que en los Pumas? Esto fue honesto, pero sí lo reventaron en muchas redes sociales. Lo revienta precisamente porque no hay ahorita mucha información de... Ah, llegando Pumas se va a enamorar, se va a enamorar de lo que, lo que es Pumas <risa> sí. y va, va, yo supongo que va a cambiar su opinión, pero sí, sí lo reventaron... Eh. Por bueno, ser sincero, y a mí sí eh, se me hace inocente. El, el, eso, el equipo eh, de los no plumas lo
1: eh, a media semana o el pasado jueves, el día de... Contravenados el, de Mérida. Sí, fueron contravenados de Mérida, un partido que dicen, según este nuestro enviado especial, que le dimos bastantes viáticos, nos ah. los dos... Ah. Eh, Leopoldo García de León, que está por allá por Mérida. Y que nos dice que fue bastante infumable. ¿Alguien lo pudo ver o no se pudo ver ese eh, partido? Por
0: momentos en, en Facebook... Sí, en Facebook pasaban,
2: lo, lo transmitió. El gol de
0: este... se me fue el nombre? Brian, el gol de... Brian Figueroa. Brian Figueroa, uh -huh. sí. una de las promesas de... Él es el jugador que, que viene que de la
1: juvenil. Eh. El que sub -17. hablaba sub-17. Sub sub ¿Sí?
8: Que lo subieron al primer equipo. Bueno, a mí
1: Brian se Figueroa se me decía bueno, pero se me hacía mejor el otro, el otro chavo este que también tiene un nombre así como de Brian sí, fue, Fueron lo, a los, dos, lo, los <risa> dos
8: futbolistas de la sub-17 que, que llegó a la final que subieron al primer equipo de los Pumas. Para cerrar el tema de Mauro Formica, llega mañana domingo a la Ciudad de México el lunes va a presentar sus exámenes médicos con los Pumas, recordamos que el campeonato Argentino acaba de, de finalizar. O así sea no debe tener ningún problema. No, ah. y el martes ya se, se va a reportar a los entrenamientos ¿Qué tanto le afecta a
0: Pumas que tanto Formica como Castillo no hayan hecho pretemporada?
8: No, Mauro Formica viene en forma y Nicolás no, Castillo no, no,
0: digo viene en forma también, pero pues uh -huh. tiene que descansar. Un... Tiene, sí, sí tiene, -tiene, ¿no? tiene que
8: descansar, pero pero no no, no le va a afectar eh, en demasía al equipo. Lo de Nicolás Castillo sigue recuperándose de, del tobillo ayer anunciaba Pumas eh, mediante un comunicado que eh, Nico Castillo ya está trabajando para re reincorporarse al trabajo eh, al parejo del equipo. Este, este, este trabajo de, de Nico Castillo le va a tomar dos semanas en las que va a estar ya ultimando estos detalles con su tobillo para ya después incorporarse de lleno al trabajo con el equipo Nico Castillo estuvo en Chile y se estuvo ejercitando por su cuenta con un preparador eh, físico que él, que él mismo contrató un preparador físico que tiene personal y aunque no haya realizado la pretemporada Nico Castillo va a llegar en forma y desde el primer momento en que se reincorpore a los trabajos con el equipo, eh, ya puede ser tomado en cuenta. Va, va a poder ser tomado en cuenta por, por Paco Palencia. Oye, y el otro que también
1: se resintió un poco de, del cambio, digamos, de de fuerza de, de trabajo que, que está realizando actualmente, es Jofe Guerrón, ¿no? Que obviamente, pues por su edad, que no, tampoco es un anciano, ¿verdad? Pero que viene regresando de, de, al fútbol profesional en forma, Después digamos, de es muy meses. normal, ¿no? Sí. Podría ser muy normal y además
8: este, creo que dicen que sola, solamente serían do, un par de semanas. Uh -huh. de, y después de realizar una, una pretemporada intensa, e, intensa, exhaustiva en Acapulco. Y que para él también fue muy para él específico. Sí, después de seis meses parado, métete lleno un trabajo de pretemporada eh, físico, más que futbolístico. Creo sí que es complicado. Es una,
1: he escuchado al, algunos comentarios que ha hecho él. Él lo toma igual, ¿no? Como nosotros lo decimos, como una revancha y como su último tren, ¿no? Eh, para retomar. Pues que, bueno el... que lo
0: tome porque es su último tren. O sea, no bueno, de pero, hecho, pero de se hecho, me hace
1: muy muy honesto de uh -huh. igual manera que como Fórmica eh, hablar de eso, ¿no? De, de te, lo que y, le debe al yo, fútbol yo y a, a Pumas le está
0: poniendo vaya sabor al caldo, ¿no? También a media semana eh, se ah por lo, lo mandaron en ah, Facebook sí. aquella imagen con la con el jersey de Pumas, con los jerseys de Pumas sí. del que así tanto el blanco como el dorado. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Tú decías que algo de mercado. Tenía qué pasó a, toda, no, a todos los brincos que yo, no tenía
8: la yo, rayita, yo, yo ¿no? Guerrón entusiasmado por iniciar esta nueva etapa con Pumas eh, publicó en, en Twitter sus eh, fotografías con su nueva piel. Lamentablemente las playeras que, eran que eran se piratas. puso eran piratas, no eran las de la palomita, pues porque todavía no están a, a disponibilidad del equipo, eh, todavía no se presenta la nueva playera. ¿No habrán y en, e, ese, esa es la cuestión, yo es no que yo creo no sé que, si que lo inocente, hayan regañado como tal
1: yo no, si no creo yo la verdad creo más bien en, en la situación de la del marketing eh, real que, que puede estar creando la marca de la palomita en aquí sí,
8: también este
1: en, en decir a lo mejor mira ya todos están yendo hacia ese jersey y yo todavía le quiero hacer ciertas cosas No, no, sé. no deja eso o sea
0: eh, también en facebook no sé si estén vean un grupo de intercambio. Venta y compra de jerseys y pumas. Ese jersey es de los más vendidos. Y son piratas. O sea, no sé. la... Pero,
1: oye, son piratas, pero están muy bien hechos. Son,
0: ¿no? son, son clone, clones clones premiere. Clon original. Clon Clon original. Al principio sí. estaban en 400, ya está en 700. Está, está, está Entonces... muy padre. la verdad. Compras el <risa> no No, no ah. lo he comprado. Me estoy te, te vas a esperar el
1: de sí, la palomita, sí, claro. Oye, este pero como habíamos pero dicho. están bien hechos.
0: <risa> como
1: habíamos dicho, <risa> en. Em... Pleno homenaje al equipo de fútbol americano. Y la verdad es que si lo ves por a, o sea por atrás, sin el puma, digamos, del pajarito... Parece grande, realmente el jersey. Parece el jersey uh -huh. de Muy la, de americano.
0: Muy bonito. También el paso me gustó mucho. Mira.
1: Yo no sé por qué Nike no tiene más visión y debía tener cualquier cantidad de productos, como las universidades de Estados Unidos, que tienen sus tiendas específicas por equipo... Y tener a la venta los jerseys del no, fútbol americano. Y, American.
0: no, y no, es por ser, no es por ser presumido ni por nada, honestamente. no Yo no sé en todo México, pero en el DF, los jerseys que primero vuelan son los de Pumas. Sí. O no, sea, sí, siempre sí. hay de las gallinas, siempre hay de las perras, <risa> pero de Pumas siempre, siempre, ya no hay nada que... No, pues nos podríamos seguir aquí cuatro horas más, pero nos dice el buen Patricio Iglesias que estamos llegando al final. bitch <risa> Muchas gracias
2: por habernos acompañado este sábado, este sábado de que vienen las vacaciones. Estoy muy contenta de haber estado con ustedes y les mando un beso Puma.
8: Jacobo Moon. Muchas gracias, estamos pendientes de, de Guaya Deportivo. El próximo sábado para ver si hay programa en vivo o es pues, pues, grabado, No sabemos. Surprise.
1: Pu puede ser cualquiera de los dos, o grabado o en vivo, pero son tres, tres sábados eh, de, vacaciones. de vacaciones por parte de la Universidad Nacional muchas gracias, vos, Javier gracias, nos escuchamos la próxima semana
0: y del otro lado de la cancha, eh, nuestro amigo Crescencio Suárez, nuestra amiga Claudia Cid, también del otro lado de la cancha, Patricio Iglesias Armando Islas, El Pato Drunk Ladillín y demás eh, mi nombre es Manolo Martínez les decíamos que pasen un fin de semana excelente y nos escuchamos puede ser la próxima semana, puede sí. ser dentro de tres Bye